0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소시우 김설맨변호사입니다. 236회 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 아, 약속드린 바와 같이 이제 12월 에, 마지막을 향해서 어, 달려가고 있는 어, 이 시점에 이제 마지막 강의가 되겠네요 2017년에 함께 있는 민법 어, 그래도 후반기에 열심히 달려서 어, 이제 친족병까지 시작을 어, 하게 돼서 어, 좀 어, 그래도 마음이 놓이는 부분이 있고 어, 이제 2017년 잘 마무리하고 어, 이제 2018년에 열심히, 이제 또, 함께 있는 민법으로 여러분들과 함께, 민법 읽어 나가면서, 1118개의 조문을 모두 읽는 그런 순간까지 한번 또다시 달려보도록 하겠습니다. 어제 좀 시간이 나서 1987이라는 영화를 봤는데요. 정말 오랜만에 아, 울음을 참느라 정말 혼났던, 아, 정말 힘들었던, 아, 그런 시간이었네요. 거의, 영화관의 모든 사람들이 이제 흐느끼고, 이제 영화가 끝나고 이제 불이 켜졌는데도, 이제 엔딩, 뭐, 음악이 올라가면서 이렇게, 에, 뭐, 영화를 만드는데 귀여운 사람들이 렇게막 나오고 그러잖아요. 에, 그럴 때까지도 이제 그날이 오면이라는 민중가요가 있는데, 그게 이제 주제곡 같이, 에, 유재하 씨의 에, 노래와 함께 이렇게 쓰였는데 그, 그날이 오면 이 노래가 에, 끝날 때까지 에, 자리에 에, 움직이지 않는 겨우 에, 영화를 보면서 거의 처음이지 않나 라는 생각이 드네요 거의 영화 끝나면 에, 환해지면 그냥 나가잖아요 아 근데 에, 뭐, 저도 마찬가지로 움직일 수가 없었던 에, 정말 에, 가슴에 벅차 오르는 아, 그런 것들이 느꼈던 아 근래 봤던 영화 중에서 정말 최고라고 감히 에, 말씀드릴 수 있는 에, 영화를 봤네요 한번 시간이 되시면 1987이라는 영화 보시면 좋을 것 같고 요즘에 이런 영화들 참 많이 나오잖아요 뭐 더킹인가요? 그것부터 시작해서 뭐 특별시민, 뭐 택시 운전사 이런 식으로 해서 우리의 현대사를 그리는 영화들이 상당히 많아지는데 물론 좀 삐딱하게 보면 이제 정권이 바뀌고 어떤 흥행이 좀 된다, 상업적으로 뭔가 영화가 될수 있다라는 그런 측면에서 많이 만들어지는 그런 부분도 분명히 있을 수는 있겠지만 저는 어 상당히 긍정적으로 바라봅니다. 우리가 그동안 하지 못했던 에, 이야기들을 함께 나누면서 그리고 공감을 하면서 에, 우리가 알지 못했던 에, 그리고 우리가 잘못했던 잘못되었던 에, 그런 부분들 반성을 하고 아, 현재 지금 시점에서 어, 우리를 되돌아보고 어떻게 우리가 나아갈지를 에, 방향 지어 갈수 있는데 어 정말 어, 영화나 뭐 TV나 이렇게 방송 매체는 굉장히 큰 영향력을 갖잖아요. 예, 책으로 어, 역사 교과서 뭐 이렇게 보면 지루하기도 하고 머릿속에 쏙쏙 들어오지 않지만 이렇게 영화를 통해서 보면 그 시대상 그리고 그 시대상에서 잘못됐던 점 아팠던 점, 아팠던 점 이런 것들이 정말 절실하게 다가오고 감동을 주고 오랫동안 남는 그런 효과가 나니까 좀 긍정적으로 바라보게 되고요 항상 영화를 보면서 항상 드는 생각은 어, 그 어떤 역사적으로 보고 그리고 다른 나라의 그런 예를 보더라도 이제 좀 경제가 발전하기 시작한 식민지 시대를 거치고 넘어갈 때 이제 군사 독재 시절이 있는 경우가 상당히 많았죠. 어떤 시대의 아픔이기도 한데, 뭐 누구는 그 군사 독재 시절이 뭐, 아, 경제 발전의 원동력이었다. 아, 그리고 뭐, 북한으로부터의 위협을 막아낼 수 있었다. 아, 우리 때문에, 뭐, 어, 빨간 국가가 되지 않았다. 뭐, 이런 식으로 아, 주장하는 분들도 분명히 있을 수 있겠지만, 아, 그렇게 이야기하기에는 정말 소수의 북한도 마찬가지고 우리 대한민국도 마찬가지고 소수의 권력자들이 자신들의 어떤 권력을 유지하기 위해서 서로를 이용하면서 아, 해왔던 이런 권력의 어떤 범이랄까 아, 그 행사 아, 내용이랄까 이런 아, 것들이 너무나 아, 위법하고 부당하고 아, 정말 잘못된 것이 아니었나 라는 생각이 들고 아, 그런 것들을 아, 좀더 나은 사회를 위해서 아, 정말 노력했던 분들 아, 그런 분들이 에 정말 몰라서 그런 거 아니잖아요. 잘 먹고 잘 사는 방법, 에, 뭐 부모나 아, 뭐 가족들이 원하는 거 몰라서. 그렇게 하지 않은 것은 아니겠죠. 저도 예전에 이제 80년대 지나고 95년도에 이제 대학에 처음 들어가면서 약을 바로 3월달에 들어갔었는데 그때도 정말 많은 선배님들이 정말 좋은 대학 다니시는데 그 대학 다 그만두고 집안도 상당히 좋은 분들도 계셨거든요. 그런 거다 그만두고 정말 노동 현장에 나가서 근로자로서 노동자로서 살아가면서 자신이 그 안에서 할수 있는 에, 정말 역할들 충실히 하면서 하는 분들 정말 많이 봤는데 그때도 그랬는데 심지어 어, 80년대나 뭐 70년대나 정말 어두웠던 시기에 에, 우리 사회를 위해서 뭐 우리 국가를 위해서라고 어, 할수 있겠지만 우리 더불어 함께하는 이 사람들이 좀더 나은 사회가 되도록 어, 그렇게 많이 노력했던 분들 그1987 영화에 나왔던 뭐 박종철, 이한열 열사나 이런 분들은 당연히 에 정말 뭐 서울대생이고 연세대생이고 공부도 정말 잘하고 정말 잘생기셨고 얼마나 부모님들의 그리고 그 주위 사람들의 사랑과 아, 정말 어, 존경과 어, 아, 애정을 가지고 이렇게 자라났겠습니까? 그런데 에, 정말 뜻하지 않는 그 어, 시대상으로 인해서 어, 자신이 원하지 않았던 에, 삶을 살 수밖에 없었고 결국 목숨까지 잃어야 됐던 에, 이런 어떤 시대상은 에, 결코 정당화될 수 없는 사회였겠죠. 아, 그래서 1987 영화를 보면서 이제 블로그에 글을 쓰면서 아 정말 감사하다는 생각이 들었고요. 이제는 최소한 목숨을 잃거나 아니면 뭐 고문 정말 죽기보다 싫겠죠. 그런 고문을 받지 않고 받을 그런 걱정 없이 그래도 역사를 이렇게 되돌아보고 자신의 의사를 밝힐 수 있는 그런 사회가 됐잖아요. 저도 이렇게 뭐 예전에 작년 올해 초였나요? 작년 말부터 그 시대상에 대해서 우리 좀 잘못된 부분에 대해서 좀 많이 개인적인 의견을 밝히곤 했는데 이렇게 그래도 할수 있었던 이런 사회까지 오는 데는 정말 많은 분들의 희생이 있었지 않았나 이런 것들이 역사를 통해서 이어졌기 때문에 우리가 촛불혁명이나 이런 것들을 통해서 그나마 지금의 어떤 사회까지 올수 있지 않았나라는 생각이 들어서 정말 감사하다는 그런 생각이 들었고 이제는 우리의 차례겠죠. 아, 더 나은, 그래도 지금 이 사회가, 아, 완벽한 사회가 아니잖아요. 어, 정말 많은 문제들이 발생을 하고 있고, 여전히. 예, 그리고 뭐, 아, 빈부의 격차나. 뭐 요즘에 굉장히 많이 문제가 되고 있지만 뭐 갑질이나 가지고 있는 권력이나 그런 어떤 돈을 가지고 있는 그런 권력 집단 소수의 권력층들이 벌이는 이 사회에 대해서 가지고 있는 그런 부당한 영향력이나 이런 여러 가지 문제들이 아직도 많이 있고 이런 것들이 조금씩 더 나아져서 우리 아이들이 어떤 이 사회의 주체가 됐을 때 중심이 됐을 때는 지금보다는. 더 나아져서 우리에게 감사할 수 있는 그런 어떤 사회를 만들어가는데 역할을 이제 해야 되는 것은 바로 우리들이 아닌가라는 생각이 들고 저부터 더 열심히 제가 할수 있는 범위 내에서 정말 최선을 다해서 좀더 나은사를 회 위해서 노력해야겠다는 라 다짐을 했습니다. 함께 있는 민법 들으시는 분들은 아 물론 다양하겠지만 다양한 계층에서 아 다양한 연령층도 다양할 것이고 하시는 일들도 다 다양하겠지만 어떤 이런 기본적인 취지는 공감될 수 있잖아요 뭐 저의 너무 주관적인 어~ 이상한 뭐 어떤 의견이 아니라 아~ 우리 더불어 이 사회 속에서 구성원이고 함께 살아가는 우리들이니까 아~ 이런 취지한번 정도 생각을 해보고 더 나은 사회가 될수 있도록 함께 힘을 합쳐서 나아갔으면 하는 희망을, 아, 1900, 아, 2000, 1987년이 아니죠. 2017년, 이제 12월 29일 아침 시간에, 이제 12월, 2017년을 정리하면서 여러분들에게 한번 희망을 가지고 제안을 드려봅니다. 이제 함께 있는 민법 다시 돌아와야겠죠. 아, 우리가, 이제, 친족편을 공부를 하고 있는데, 예, 친족편의 이제 총칙 규정, 그리고 그, 가족의 범위라고 할까요? 그 범위와 관련된 내용도 이제 호주제도가 폐지돼서 많이 조문이 없어서 두 개의 조문만 두고 있었죠. 그 내용까지 보았고, 이제, 어떤 가족관계가 형성되는데, 가장 중요한, 아, 것이라고 할수 있는 혼인과 관련된 규정들을 이제 시작을 했는데 그 혼인을 하기 전에 앞으로 혼인을 하겠다라는 그런 당사자들의 의사의 어떤 합치라고 할수 있는 약혼과 관련된 규정들을 우리가 시작을 했습니다. 그래서 이제, 약혼은, 어, 성년에 달하거나, 어, 18세가 되면, 어, 부모나, 뭐, 후견인, 미성년 후견인의 동의를 받아서, 어, 약혼을 할수 있다라는 것을 이제 공부를 했는데, 제803조는, 약혼의 강제이행금지라는 제목으로, <웃음> 약혼은 강제이행을 청구하지 못한다, 라고 규정을 하고 있습니다. 어, 아 우리가 그 채권 총론을 공부할 때, 에390 89조였나요? 강제 이행이라 그래서 채무자가 이제 채무를 이행하지 않으면 아, 채권자는 그 강제 이행을 청구할 수 있잖아요. 그렇기 때문에 에, 만약 그 시계를 이제 샀는데 그 돈을 줬는데 어 을돌이가 에, 시계를 주지 않고 있다 갑돌이한테. 에, 그렇다면 갑돌이는 그 시계를 빨리 인도해 달라는 그런 청구를 할수 있잖아요. 이게 에, 강제 이행이라고 할수 있는데 이 약혼과 관련해서 이제 갑돌이와 을순이가 결혼하기로 약속했는데 에, 이제 약속하고 그 약혼을 했는데 을순이가 어뭐 이제 결혼하지 않겠다라고 이제 이야기한다고 해서 그런 의사를 밝힌다고 해서 강제로 결혼을 하게 하는 것은 이제 시기달라라는 것과는 정말 차원이 다르게 다른 내용이라고 할수 있겠죠. 그렇기 때문에 이 약혼의 경우에는. 그니까 이제 그 앞으로 결혼까지 물론 그 생각이 바뀐다고 해서 어 결혼까지 이제 강제 이행을 청구를 하지 않는다는 강제하지는 못한다라고 규정해서 이런 어떤 친조 편에서는 당사자의 진정한 의사. 우리가 사실상 그 민법총칙부터 공부를 했지만 의사표시, 법률행위라는 것이 어떤 법률효과를 발생시키는 그런 행위라는 것이 어떤 의사를 필수적인 요건을 가지고 하는 행위잖아요. 어떤 의사를 가지고 어떤 행위를 해서 어떤 법률효과를 얻는 것이 바로 법률행위인데 그 법률행위를 우리가 그 당사자의 진, 진정한 의사, 그걸 진의라고 하잖아요. 그 진의가 어떤 것인지도 알 수가 없죠. 그렇기 때문에 그 의사표시에 객관적으로 밖으로 드러 그런 의사표시를 해석해서 그 의사표시를 가지고 상대방이 법률행위를 하면 그 의사가 정말 그 사람의 진위였던 것처럼 법률효과를 발생시킨 것이 이제 원칙이죠. 물론 그 진위가 달랐을 때 예외적으로 아, 이제, 무효가 되거나, 이런 법률 효과를 부여하지 않는 그런 경우가 있긴 하지만, 일반적으로, 원칙적으로, 아, 그런 것이 원칙인데, 이런 친족들에서는 가족관계가 발생하면 정말, 어그 사람의 인생, 그리고 그 주위의 사람들이, 정말 많은 것들이 변하게 되잖아요. 그렇, 그렇기 때문에, 정말, 아, 중요하게 그 사람의 진정한 의사가 무엇인지를 확인할 필요가 있고, 그렇기 때문에, 제803조에서는, 이제, 약권의 경우에는, 강제로, 그 사람 마음이 바뀌었는데도 그 사람이 처음에 했던 뭐 의사를 가지고 약혼을 하고 결혼을 하겠다 뭐 그런 의사를 가지고 강제 이행을 청구하지는 못한다 라고 해서 진정한 의사를 채우선 기준으로 삼고 있다 생각하시면 되겠습니다. 제804조는 약혼 해제의 사유라는 제목으로 당사자 한쪽에 다음 각호의 언어의 하나에 해당하는 사유가 있는 경우에는 상대방은 약혼을 해제할 수 있다 제1호 약혼 후 자격정지 이상의 형을 선고받는 경우 제2호 약혼 후 성년후경개시나 한정후경개시의 심판을 받은 경우 제3호 성병 불치의 정신병 그 밖에 불치의 병질이 있는 경우 제4호 약혼 후 다른 사람과 약혼이나 혼인을 한 경우 제5호 약혼 후 다른 사람과 가늠한 경우 제6호 약혼 후 1년 이상 생사가 불명한 경우 제7호 정당한 이유 없이 혼인을 거절하거나 그 시기를 늦추는 경우 제8호, 그밖에 중대한 사유가 있는 경우라고 이제 규, 규정을 하고 있습니다. 그 약혼이라는 것은 아, 앞으로 장래에 혼인을 하겠다라는 당사자 의사의 합치라고 말씀을 드렸죠. 이제 혼인 관계가 이제 성립이 되면 이제 앞으로 보게 되겠죠. 2018년부터 이제 새해부터 그 내용들을 이제 중심적으로 보게 될 텐데, 혼인을 했을 때 어떠한 정말 법률 효과가 발생하는지와 관련된 내용들을 공부를 하게 될 텐데, 정말 큰 신문상의 변화가 이제 초래되겠죠. 그렇기 때문에 혼인이 성립되기 전인 약혼의 경우에는 그래도 그 약혼을 파기하는 데 있어서는 약간 그래도 완화된 기준이 필요하지 않나 라는 생각이 드시죠 그렇기 때문에 제804조는 우리가 해제해서 계약법 공부할 때 많이 공부를 했었죠. 어떤 계약이 성립된 이후에는 계약을 종료시키게 되면 그동안 형성됐던 수많은 이해관계가 처음으로 원상회복이잖아요 처음에 그런 계약이 없었던 것으로 돌아가야 되기 때문에 많은 혼란이 발생을 하겠죠 그렇기 때문에 그 해제나 해지 그 계약을 종료시키는 그사회 사유들을 좀 엄격하게 요건들을 두고 있었다는 것을 우리가 공부를 했는데 약혼 해제와 관련된 경우에는 방금 전에 말씀드린 것처럼 혼인이 정말 큰 일이니까 그런 혼인 성립되기 전에는 다소 그 약혼을 해제시키는 사유는 완화시키는 사유들을 이렇게 규정하고 있다고 라 생각하시면 되겠고 뭐 읽어보면 어느 정도 다 이해될 수 있겠죠. 약혼을 했는데 범죄자가 됐다. 뭐 이제 그제한 능력이 되어서 이제 성년 후견 이제 후견 제도는 우리가 나중에 공부를 자세하게 하겠다라는 설명을 드렸죠 말씀을 드렸는데 이런 어떤 성년 후견 개시가 됐다 아니면 성병이나 불치의 정신병이나 뭐 이런 병을 얻었다 아니면 다른 사람과 약혼이나혼인을 했다 뭐 이건 당연하겠죠 그래서 다른 사람과 간음 정말 부정행위를 했다 어 그리고 약혼 후 1년 이상 어 죽었는지 살았는지 에 그런 어떤 생사가 불명하다 그리고 정당한 이유 없이 혼인을 계속 거절한다 뭐 이렇게 됐을 때 그리고 그밖에 뭐 어떤 중대한 여기에 규정하고 있지는 않더라도 이런 사유가 있으면 아 약혼을 이제 해제를 시켜서 아 이제 혼인까지 이르지 않도록 어 이렇게 규정을 해서 아 정말 혼인의 성립을 아, 신중히 할수 있도록 그 선택의 기회를 부여하고 있다 라고 생각하시면 아 되겠습니다. 제805조는 약혼 해제의 방법 이라는 제목으로 약혼의 해제는 상대방에 대한 의사표시로 한다 그러나 상대방에 대하여 의사표시를 할수 없는 때에는 그 해제의 원인이 있음을 안때 해제된 것으로 본다 라고 규정하고 있습니다 우리가 아 이제 정말 다 이렇게 그 예전에 배웠던 내용들이 이제 조금씩 떠오르셔야 되는데 그렇게까지 되기에는 조금 뭐 시간이 필요하긴 하겠죠 근데 우리가 어떤 법률 효과가 발생하기 위해서는 어떤 의사가 자신이 어떤 의사를 가지고 있는지가 상대방에게 표현이 돼야 되잖아요. 표시가 돼야 되잖아요. 그렇기 때문에 그 111조 그 의사표시와 관련된 그 규정들을 보면 상대방이 있는 의사표시는 상대방에게 도달한 때그 효력이 생긴다. 라고 해서 의사표시가 원칙적으로 상대방에게 도달해야지만 그 어떤 그 의사표시를 전제로 하는 법률 행위에 어떤 효과가 발생하도록 이렇게 규정을 하고 있고 이게 총칙이라는 것은 이 민법에 공통적으로 적용된다라는 내용이잖아요. 그렇기 때문에 이게 원칙이고 아 다만 이렇게 예외적으로 805조와 같이 다른 내용을 규정하고 있으면 이게 그 원칙에 대한 예외를 규정하니까 이게 당연히 먼저 적용이 되겠죠. 그렇기 때문에 805조에서 약혼 해제의 경우에는 아까 우리가 공부를 했던 그런 약혼 해제 사유가 있었을 경우에 상대방에게 아 아나더 이상 뭐 혼인을 못하겠다. 약혼 이제 우리 없었던 것으로 하자라는 그런 의사표시 해야 된다 라고 규정을 하고 있고 다만 상대방에게 의사표시를 할수 없는 때에도 있을 수 있잖아요 우리가 804조에서 1년 이상 생사가 불병한 경우 이, 이 경우에도 우리가 약혼을 해제할 수 있는 사유가 된다고 라 어, 규정하고 있다는 것을 배웠고 만약 을순이하고 이제 약혼한 갑돌이가 1년 전에 여행을 갔다 실종 당해서 생사를 할수 없다 이런 경우에는 을순이가 갑돌이에 대해서 약혼 해제 의사표시를 할 수가 없잖아요 그랬을 때 그러면 약혼이 계속 남아있는 것으로 할 것이냐라는 것이 문제될 수 있고 계속해서 말씀드리지만 약혼이나 혼인이나 정말 중대한 어떤 개인들의 정말 큰 어떤 변화를 초래할 수 있는 그런 일이기 때문에 해제 표시를 직접적으로 하지 못했다고 하더라도 상대방에게 의사 표시를 할수 없을 때에는 이처럼 그 해제의 원인이 있음을 안때 이제, 해제된 것으로 본다라고 해서, 을순위를, 약혼이 해제가 된 것으로 봐서, 을순위를 이제 보호를 하고 있습니다. 이제, 약혼의 마지막 규정이네요. 약혼 해제와 손해배상 청구권이라는 제806조는 제1항, 약혼을 해제한 때에는 당사자 일방은 과실 있는 상대방에 대하여 이로 인한 손해배상을 청구할 수 있다. 제2항, 전항의 경우에는 재산상 손해외에 정신상 고통에 대하여도 손해배상의 책임이 있다. 제3항 정신상 고통에 대한 배상청구권은 양도 또는 승계하지 못한다. 그러나 당사자 간에 이미 그 배상에 관한 계약이 성립되거나 소를 제기한 후에는 그러하지 아니하다. 라고 규정하고 있습니다. 어, 이런 내용들도 어, 드라마에서 굉장히 많이 쓰이죠. 현실에서도 어, 그래도 팔레 판례, 대법원 팔레까지 있는 것을 보면 어, 꽤 많은 다툼이 있다라고 볼수 있고 혼인까지 가기 전에 에, 이제 약혼이 파기가 됐는데. 그 약혼이 파기된데 뭐 어떤 다른 사람과 이제 부정행위를 하거나 아니면 다른 사람과 약혼하거나 혼인하는 이런 이중 약혼 이중 혼인 뭐 이런 경우에는 아그 어 약혼 파기에 정말 중대한 잘못이 기책 사유가 있는 것이잖아요. 상대방에 대해서. 그렇기 때문에 당연히 약혼을 해제할 때에는 이제 상대방에 대해서 손해 배상을 청구할 수 있는데 원칙적으로 우리가 손해 배상은 어 750조 이하에서 불법 행위에서 자세하게 공부를 했듯이 원칙적으로는 재산상 손해에 대해서 배상을 청구하는 것이 원칙인데 다만 어, 특별한 경우에 정신상의 고통에 어떤 어, 책임이 있을 때 위자료가 인정될 수 있고 아, 만약 어, 사망의 경우에는 그 관련된 사람에게 그 위자료 청구를 당연히 인정되는 그런 규정을 두고 있다는 것을 우리가 공부를 했었잖아요. 그것처럼 이 약혼 해제로 인해서 어, 당연히 뭐 재산상 손해가 발생할 수도 있지만 그 외에도 어 정신상 고통이 분명히 있을 수 있겠죠. 아 그렇기 때문에 약혼 해제의 경우에 아, 이런 재산상 손해 외에 정신상 고통에 대해서도 아, 손해배상이 책임이 있다라고 규정을 하고 있고, 아 다만. 아, 이 정신상 고통에 대한 위자료는 그 본인이 가지고 있는 아, 손해배상 청구권이잖아요. 그렇기 때문에 이 배상 청구권을 아, 내가 입은 이 정신상 고통에 대해서 야 을도라 니가 대신 청구해줘 을순이에게 뭐 이런 식으로 양도하거나 이렇게 승계하지는 못하도록 아, 규정을 하고 있고 어, 다만 이제 약혼을 해제하면서 어 을순이가 갑돌이에게 손해배상소를 제기했는데 재판 진행 중에 사고로 인해서 어 정말 안타깝게도 사망을 했다. 뭐 이런 특별한 사유가 있었다면 을순이의 부모님이나 이렇게 부모님이 되겠죠. 직계 배속이 없었다고 라 한다면 어쨌든 이런 부모님이 을순이의 약혼 해제로 인한 위자료의 배상청구권을 이제 승계를 해서 그 갑돌이에 대한 약혼이 파기된 데 대한 책임을 묻도록 할 필요가 있겠죠. 그렇기 때문에 806조에서는 에, 다, 아, 아, 그 위자료에 대한 손해배상청구권은 양도 또는 승계하지 못하는데 에, 다만 아, 이미 그 배상에 관한 계약이 성립되거나 소를 제기한 후에는 아, 이렇게 손해, 그 정신상 고통에 대한 배상청구권이 양도되거나 승계될 수 있다 라고 규정을 하고 있습니다. 그 약혼이 해제됐을 때 가장 아, 문제가 되는 게 물론 이런 손해배상청구권도 그렇지만 그 약혼을 하다 보면 물론 혼인할 때도 그렇지만 이렇게 예물을 서로 많이 주고 받잖아요. 그랬을 때 그럼 그 예물을 이제 돌려줘야 되느냐라는 것이 좀 많이 다툼이 됐었고 대법원 판례도 이 부분에서 상당히 좀 많이 있거든요. 그래서 어떻게 생각이 드시나요? 이제 약혼을 하면서 사랑이 그때는 사랑이 가득하니까 자신의 모든 것들을 다 주고 싶잖아요. 그래서 뭐 이렇게 예물로 정말 몇 천, 몇억뭐 이렇게 가치가 있는 예물을 줬는데. 약혼이 파괴됐다 아니면 뭐어 이제 결혼을까지 갔는데 결혼을 이제 파괴됐다 혼인이 성립된 이후에 파괴됐다 그랬을 때어그 약혼 예물을 돌려줘야 되느냐라는 것이 좀 문제될 수 있는데 그러니까 대법원의 태도는 원칙적으로 이제 약혼 예물을 주고 받는 것은 혼인의 불성립을 해제 접근으로 하는 증여다 이제 좀 어느 정도가 이해가 되시나요? 예전에 이런 이야기를 했으면, 아, 또 뭐, 자기가, 자기만 아는 법률 용어를 이야기한다, 라고 생각하실 수도 있지만, 우리가 다 공부를 했죠. 해제 조건도, 우리가 그, 민법 총칙에서 조건과 관련된 규정들 공부를 할때 공부를 했고, 그 다음에 증여 계약은 우리가 계약법에서 얼마 되지 않았죠. 공부를 했죠. 증여라는 것은, 어, 당사자의 어떤 반대극부를 원하지 않고, 어 그냥 일반적으로 재산상 이익을 부여하는 거잖아요. 그래서 증여는 그렇다. 어, 그런 어내 예물을 주는 거다. 이건 알겠고. 혼인의 불성립을 해제 조건으로 한다는 라건 뭐죠? 이게 원칙적으로는 이제 증여가 일어났는데 해제 조건이라는 건 어떤 조건이 에, 인정되지 않으면 잘못되면 에, 그러면 그 원래 있었던 효력이 없어지는 것으로 한다라는 것이 우리가 민법정책에서 정말 오래된 에, 일이긴 했지만 <웃음> 우리가 아, 그 이후에도 계약법 공부할 때도 좀그 해제조건, 정지조건 이 내용과 관련해서는 좀 설명을 드렸던 것 같은데 어쨌든 이 에, 혼인의 에, 불성립을 해제조건으로 하는 아, 증여이기 때문에 에, 그 어떤 어, 그, 혼인 관계가 지속이 됐다면, 혼인이 이제 됐다면, 약혼을 넘어서, 이제 혼인이 됐다면, 혼인 불설립이 아니잖아요. 어, 그렇기 때문에, 예, 혼인 상당 기간이 이제 계속된 이상, 약혼 예물의 소유권이, 에, 이제, 에, 이제, 받은 사람에게 있다. 뭐, 며느리가 받았다면, 며느리, 아내가 받았다면, 아내가, 아 약혼 예물의 소유권이 있다. 라고 해서, 약혼 예물 반환을 청구하지 못한다. 아, 라고 규정하는 것이, 원칙적으로, 아, 이제 대법원의 태, 태도고. 그, 그, 이처럼, 그 혼인이 이제 성립이 되어버리면 약혼 이후에 약혼 예물로 준 예물을 이제 반환 청구하지 못하는 것이 이제 원칙이다라고 생각하시면 되겠고 그와 달리 이제 약혼 후에 혼인이 성립되지 않았다 그러면은 원칙적으로 그 예물에 대해서 반환 청구를 할수 있는 것이 원칙이 되겠죠. 당연히 이제 혼인의 불성립을 해제 조건으로 하는. 그 증여라고 보고 있으니까 약혼 예물에 대해서 당연히 이제 어 혼인이 성립되지 않는 경우에는 예물 반환 청구권이 인정되는 것이 원칙인데 다만 또 이제 여러 가지 사정을 고려해서 약혼 해제가 되는 데 있어서 너무나 큰 잘못을 한 과실 있는 육책자에게는 약혼 예물이 이제 반환해달라는 청구권이 인정되지 않는다라는 그런 판례도 있고 이런 내용과 관련돼서 좀 재미있게 대법원 판례까지 있는 그런 어떤 내용들이 바로 이 약혼 해제의 경우에 이제 예물과 관련돼서 조금 많은 다툼이 있었다라는 거 참고로 그냥 한번 보시면 되겠습니다 조문들 한번 보시면서 아, 들으시면 좋다라는 건뭐 이제 수없이 말씀드렸으니까 국가법령정보센터에 가셔서, 아, 이제 민법 치시고 친족편 아, 딱 보시면서 이제 800, 아, 이제 우리가 800조가 벌써 넘었네요. 800조, 아, 우리 오늘 공부했던 803조부터 806조까지 이제 한번 읽어보시면서 들으셔도 좋을 것 같고, 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법, 친족편, 아, 상속편, 해당 조문, 어, 구입하셔서 해당 조문과 설명들 참고하시면서, 아, 보셔도 좋을 것 같고, 아, 제 블로그 siwoolaw 시우로점컴, 아, 이 블로그에 해당 조문과 설명들 에, 참고하시면서 함께 있는 민법 들어주시면 아, 좋을 것 같습니다. 그 외에 뭐 에, 민법 외에도 다른 법률이나 어떠한 내용이라도 좋으니까 시우로.com, 아, 시우로.com, 시우로.net, 시우로 아, 시우북스.com 아, 또는 0269599970 전화나 아, 시우로골뱅이 지메일컴 메일이나 트위터나 페이스북에 시우로에 오셔서 아, 뭐 어떤 이야기라도 좋으니까 함께 이야기 나눴으면 하는 희망을 가져봅니다. 드디어 아, 정말 아, 2017년이 이제 마무리가 되어 가네요. 어떤 한 해였나요? 여러분들에게 2017년이 어떤 한 해로 기억될 수 있는지 많이 궁금합니다. 아, 저에게는 어, 정말 많은 아, 의미가 있는 한 해였고 아, 가장 소중하게 아마도 기억될 한 해가 아니었나 라는 생각이 드는데 여러분들도 아마도 아, 정말 잊을 수 없는 그런 한 해였지 않을까 라는 그런 생각이 드네요 항상 한 해가 마무리가 될 때는 마음이 좀 경건해지지 않나요? 그래도 그동안 채워왔던 거 제대로 채워왔나 한번 되돌아보게 되는 그런 시간이 되고 이제 앞으로는 어떻게 그래도 좀더 나아질까 라는 이런 계획도 좀 세워보는 그런 시기가 바로 요즘이 아닐까 라는 생각이 드는데 여러분들 아, 이제 연말 정말 아, 며칠 안 남았죠. 아, 2017년 아, 마무리 정말 행복 가득하게 잘 채우시고 아, 그리고 지나왔던 날들 잘 되돌아보고 잘못됐던 것, 좋았던 것 한번 정리도 해 보시고 2018년 우리 다시 만날 때는 아, 아, 지금보다는 좀더 나은 하나라도 더 나아지고 잘못된 동일 어떤 잘못됐던 부분에 있어서 아, 동일한 잘못은 하지 않는. 그렇게 조금씩 조금씩 더 나아지는 우리로 만났으면 하는 희망을 가져봅니다 2017년 동안 함께 있는 민법 분 이제 들어주시고 좋은 말씀 많이 해주시고 격려해주시고 해주셨던 청취자 분들이라고 해야 되나요? 정말 감사드리고 이제 이 함께 있는 민법 얼마 남지 않았는데 이제 한 4년에 걸쳐서 진행된 함께 있는 민법의 이제 마지막 고지가 눈앞에 보이는 것 같은데 2018년도에 여러분들과 함께 다시 만나서 들을 함께 읽어 나가면서 정말 민법 아, 어떤 법률의 기본이라고할수 있는 기본법, 일반법이라고 할수 있는 아, 이 민법을 1118기 이 방대한 조문들을 한번 읽어보겠다라고 아, 이게 무모한 도전이라고 해야 되나요? 했던 4년 전에 에, 그 어떤 약속들을 지키는 약속을 지키는 여러분들과 그런 지키는 그런 순간들을 함께 했으면 하는 희망을 에, 가져봅니다. 2018년도에 건강하고 더 희망차고 더 열정적으로 아, 정말 아, 환한 그런 미소를 가지고 여러분들과 만나뵐 수 있었으면 좋겠습니다 오늘 하루도 2017년 남은 며칠 그리고 2018년 시작하면서 항상 그 순간순간 최선을 다해서 열정 가득하게 행복 가득하게 채우시기 바랍니다 감사합니다